0: Olá, ouvintes do Globo Eu sou Rodrigo Capelo, este é o Gênio em Jogo e hoje nós vamos entender o que é o Arena Hub, um centro de inovação ligado à indústria do esporte, indústria do entretenimento, aqui no estado de São Paulo. Muito bem, eu estou gravando este podcast da minha casa, espero que a qualidade do áudio fique aceitável, até que você também possa estar na sua casa no meio desta pandemia, que infelizmente ainda não acabou, e eu já vou apresentar os nossos dois convidados em ordem alfabética. Primeiro, Aildo Ferreira, secretário
1: de esportes do Estado de São Paulo. Tudo bem, Aildo? Olá, Rodrigo, tudo bem? Eu estou aqui à disposição para esse nosso bate-papo aí e conte conosco. Maravilha. E o segundo convidado é Pedro Daniel, que já
0: participou de outros podcasts com a gente, inclusive na época de balanços financeiros, que a gente está se aproximando agora de novo. E o Pedro Daniel é sócio, não, é diretor executivo da Ui. Acertei, Pedro? Acertou, na mosca, Rodrigo. Tudo bem? Finalmente. Obrigado pelo convite, pelo é convite. Um prazer estar aqui com o secretário. Foi. Maravilha. Ui, se você não conectou, é a Ernest Yang, que mudou o nome recentemente. Eu vou começar pelo secretário com uma pergunta é, aberta, uma pergunta né, para apresentar para quem nunca ouviu falar no que é Arena Hub. O que é Arena Hub
1: de onde começou esse projeto? Rodrigo, tudo começou no final do ano de 2018, dezembro de 2018 mais precisamente, quando num almoço entre eu, o governador João Dória, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo, nós eh, o governador nos encomendou um projeto que fosse inovador na área do futebol. E ali ele fez uma ligação para o Pedro Daniel, que está aqui conosco hoje, e encomendou que fosse escrito um projeto que fosse inovador. E o Pedro, a partir dali, eh, começou a desenvolver esse projeto que, resumindo, hoje eh, se transformou no Arena Hub. O que, que é o Arena Hub? É um, é um centro... Que tem o propósito de conectar profissionais, startups, entidades, investidores e grandes empresas do ecossistema para criar, apoiar e acelerar iniciativas. Também empresas de tecnologia, ideias que se utilizem do esporte para promover a transformação digital e social. Em resumo, isso. Hoje o maior centro de inovação na área do esporte está montado, que é o Arena Tempo. Legal, aí eu
0: faço a mesma pergunta para o Pedro Daniel. Também pedindo para você me explicar o conceito de hub, né? Hub, para mim, é, lembra muito a parte de tecnologia, aquele boteador que você conecta vários cabos juntos, e liga faz uma rede. É, tem alguma coisa a ver com isso? Eu estou viajando.
2: Não, total. A essência é exatamente essa, Rodrigo. Na verdade, a grande provocação do governador, do secretário, do, do presidente do Reinaldo, né, da Federação Paulista, foi. É, como é que a gente pode promover transformação digital e gerar impacto social através do esporte? Ou seja, como é que o esporte pode ser essa grande plataforma não só de inclusão, né, mas utilizando a tecnologia é, para gerar esse impacto? Né? Então, a gente acabou fazendo um grande benchmark, um estudo bem aprofundado, de, não só em outros países, né, mas também em outras indústrias. Como é que as outras indústrias se desenvolveram? Né, quais foram as, os grandes mecanismos? Quais plataformas? então a gente acabou estudando não apenas é, as, as principais aqui no Brasil, então a gente tem alguns centros de inovação é, mais voltados para entidades bancárias, né, o setor financeiro, você tem para as health techs, né, para o setor da saúde, tem para o setor da educação, e não tinha nada ainda aqui voltado para o setor do entretenimento e do esporte como um todo. Então, é, quando nós fizemos esse desenho, esse grande estudo, na verdade, é, eu apenas fui o... o o intermediador que foi uma, uma grande é, uma grande comunidade que trabalhou nisso é, a gente identificou que aqui na América Latina não tinha nenhum voltado para o esporte então você tem de novo é, para entidades financeiras você tem o próprio Cubo do Itaú você tem o Inova Brado Bradesco né, todos esses voltados para inovação você tem o estação Hack do Facebook que ele é voltado para programação eles vão, eles vão, eles vão diretamente em comunidades, é, capacitam as, as, as pessoas nas nas comunidades para que elas se transformem em profissionais, né, programadores, entre outros que existem de diversas indústrias. Então, é, a gente idealizou isso e apresentamos junto para o secretário, para o governador e para o presidente, para o Reinaldo, que gostaram da ideia. Então, partindo dessa premissa, a gente começou a aprofundar os, os estudos para saber a viabilidade e como implementar. E acho que é, a inauguração, o lançamento que foi feito recentemente, né, agora em maio, de maneira digital, por, causa, por conta da pandemia, acho que foi um, um resultado de todo esse trabalho em conjunto, toda essa construção.
0: Legal. E eu estou vendo aqui no site da Arena Hub, inclusive se o nosso ouvinte quiser visitar arenahub.com.br, hub é H-U-B, e eu estou vendo aqui um desenho que eu acho que separa alguns temas para a gente tratar nesse podcast, né, que vocês estão basicamente ligando empresas, mantenedoras, conhecimento, startups, parceiros da indústria e impacto econômico social. Então eu quero que a gente passe por cada um desses pilares para a gente explicar né, o, que, que, o que, que vocês pretendem fazer, qual é a proposta, o que, que tem de potencial. E eu vou começar pelo, pelo secretário sobre esse impacto econômico social, social. Né, porque, enfim... Da minha parte aqui, cobrindo é, clubes, federações, emissoras, né, é, patrocinadores, todos os tipos de negócios que se fazem em volta do esporte. Me parece que esse, essa área de, de impacto econômico-social é frequentemente é deixada em quarto, quinto plano, assim, não se pensa muito nisso. Então, eu queria que o secretário explicasse para a gente o que, que se pretende nesse, nesse sentido de impacto econômico-social, tratando, né, juntando essas
1: pontas do esporte. Rodrigo, depois o, até o Pedro pode me corrigir ou me ajudar, é, fique à vontade, Pedro, mas é, pensou-se muito nisso. No início do desenvolvimento do, do Arena Hub, nós fizemos várias reuniões para poder é, deixar mais clara essa questão do impacto econômico e social. Eu mesmo fiz várias provocações aí para a equipe para que ela demonstrasse isso com maior clareza como é que ia se desenvolver esse impacto? Porque, como você bem disse, Rodrigo, o impacto social, principalmente, ele precisa estar bem claro nessa questão, porque o esporte, qualquer projeto que seja desenvolvido ali dentro do Arena Hub, ele precisa devolver para a sociedade algo que seja impactante na área social. Então importantíssimo essa sua pergunta, porque é, oportuniza a gente a esclarecer um pouco mais a respeito. Então, é algo que o governo teve o cuidado de zelar para que não se perdesse o foco da questão do impacto social, que é aquilo que o projeto vai devolver para a sociedade dentro do que ele consiga angariar de recursos, Pedro, depois você me ajuda aí se eu estou na linha correta, mas a gente discutiu muito essa questão quando nós começamos a desenvolver o projeto Arena Hub para que, de forma alguma, ele perdesse o foco para que pudesse devolver para a sociedade o impacto, principalmente o impacto social.
0: Legal. Eu vou até abrir um parênteses aqui para apresentar melhor o secretário de esportes de São Paulo e é um currículo bastante diverso, né? O Aildo tem, tem 56 anos, vem de Goiás, é graduado em Geografia, é formado também em Direito e tem uma pós-graduação em Dentro e Gestão de Crédito e Risco. É, é, foi, foi chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Esportes entre 2015 e 2016, também trabalhou com Segurança Alimentar, né? trabalhou com os programas Bom Prato e Viva Leite. Ou seja,
1: é uma, uma formação bastante diversa, né, secretário? É, a gente... Graças a Deus tivemos a oportunidade de adquirir essas experiências, principalmente na questão da gestão pública, quando nós passamos pela chefia de gabinete, aqui mesmo, da pasta do esporte, onde hoje estamos como titular, mas antes disso passamos pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, no governo Alckmin, quando ali eu fui coordenador da Posan, que é a coordenadoria que cuida dos projetos Bom Prato e Viva Leite. E nós tivemos, naquela oportunidade, é, uma experiência muito boa é, no social, desenvolvendo e ampliando esses projetos que ainda existem no uh -huh. governo de São Paulo e que hoje está sendo bastante utilizado, principalmente pela questão da pandemia. Os, os restaurantes Bom Prato estão aí abertos, agora com almoço, café da manhã, almoço e jantar, para atender a população, de maior vulnerabilidade, e a gente tem o prazer de poder ter participado disso.
0: E tendo essa experiência em diferentes secretarias, em diferentes áreas, eu, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para o nosso ouvinte que tipo de diferença o senhor já encontrou. Assim, na, na Secretaria de Esportes, o que é que falta ou que sobra em relação a outras experiências, é, desafios, particularidades? Porque essa, essa área pública, né, de gestão pública no esporte, é muito pouco explorada. É, pela, pela imprensa, até eu faço meia culpa, eu mesmo não estou tô, tô deixando a desejar em relação a isso. Então, assim, na sua experiência, o que, que o senhor já encontrou de, de
1: diferente nessa área? Rodrigo, olha, é, 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 o que eu sempre é, comento, observo, é que na área do esporte, principalmente o esporte, é uma área em que os governantes até então, é, quando sinto aperta, o primeiro que vai para a lista de corte é esporte, depois cultura e assim por diante. Então, a Secretaria de Esportes, ao longo dos anos, tem sido muito judiada, é, sucateada. E a gente encontrou uma secretaria com muita coisa para se fazer. E ainda bem que nós temos o governador João Doria, que é um governador que é, que é motivador incentivador do esporte defensor do esporte e que nos deu a missão de resgatar esses valores para o esporte. Então, é, apesar de todas as dificuldades que encontramos, tanto na questão dos servidores, é, quanto também na questão dos projetos, mas o governador tem encomendado projetos importantes projetos que são inovadores, exemplo deste Arena Hub, que foi inaugurado na semana passada, um projeto altamente inovador que vem, é, é, foge da curva de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver. Então, é, esta é uma grande oportunidade para o esporte. O governo Dória é uma grande oportunidade porque tem nos incentivado, tem nos apoiado para que a gente busque alternativas, para fazer o melhor para o esporte no estado de São Paulo.
0: Pedro Daniel, ainda nessa, nessa área do impacto econômico e social, de, né, da participação do poder público, é, você acha que eu tô, eu tô sendo pessimista aqui? É, ou, ou, de fato, essa, essa, esse assunto, né, essa, esse objetivo, acaba ficando em quarto, quinto plano, quando a gente trata de esporte?
2: É, é uma boa reflexão, Rodrigo. Até... Eu estive nesses dias discutindo com, com algumas, algumas entidades esportivas sobre o impacto da, da pandemia né, no, no esporte, e o Lars Grael falou uma coisa que, que infelizmente, é muito verdade no, no, no Brasil, né? que o esporte é visto como supérfluo. Né? Ele não é visto, na verdade, como um, um grande cross entre áreas. Né? Então, você imagina o, o, o seguinte, né? é, muitos estudos demonstram que, Cada real investido, né? na verdade, cada dólar, porque o estudo foi feito fora do Brasil, mas cada dólar investido na, na, no esporte, você desonera e você tem um save na área de saúde. Né? É, quando você também faz com a questão de educação, existem diversos projetos voltados para a educação, através do esporte, é, ele, a, a capacidade de assimilação é muito maior para a criança e adolescente. Então, o, o esporte, no, no vetor social, ele é uma, um instrumento é, de extrema potência, tá? e acho que foi bem interessante até o seu comentário, junto com o secretário, é, de trazer o currículo do secretário, porque é, é muito importante que agora, ele estando à frente de uma pasta como esporte, ele tenha experiência é, em diversas outras frentes, que o esporte impacta diretamente, então é, trazendo aqui para a nossa discussão central que é do Arena Hub a gente discutiu com diversas entidades esportivas alguns projetos, é, projetos de, de impacto social e eu gostaria de citar um que acho que, que é, ele é muito simbólico que é a, a La Liga que é a Liga Espanhola né, de, de Futebol eles têm um, um projeto que, é, que, eles, que eles trazem um, um train the trainer, ou seja, qual que é o sentido prático disso eles capacitam os professores de educação física das escolas em regiões carentes, e regiões de conflito, né, para que, de alguma maneira, chegue uma boa educação para as crianças através do esporte. Então, eles fazem esse projeto em vários países da África, fizeram aqui na Colômbia, o projeto ficou conhecido como Go e Paz, que, né, no período que as Farc, a Farc estava muito forte na, na Colômbia, e, e a gente discutiu bastante para que ele trouxesse aqui para o Brasil, através do Arena Hub, né? Em algumas regiões carentes do Estado. Então, se você for para a região do sul, principalmente do estado de São Paulo, você vai ver um IDH muito baixo, né? São, como o secretário comentou, eles estão muito mais vulneráveis, não só à pandemia, mas a todas as situações, né? Então, por que não a gente colocar através do esporte uma plataforma de inclusão como essa? né? tem de capacitação. A questão de saúde, né? Principalmente da, da terceira idade, né, as, as corridas que a secretaria faz através dos, dos, do, das suas parcerias, os jogos escolares, ou seja, tudo aquilo que envolve, aparentemente, educação, ele está atrelado ao esporte também. Né? E eu vou, a, a, antes de passar, de, de devolver a, a, a bola, Rodrigo, eu, um outro ponto que, por incrível que pareça, estudando muito a gente chegou em algumas, algumas conclusões, alguns estudos internacionais, é, é você tem um save muito forte a, com segurança pública através do esporte. Por quê? Todas a, as, as pessoas que saem da, da criminalidade né, e, e, de alguma maneira, estão mais atraídas ao esporte, elas têm uma taxa de reincidência ao crime menor do que aquelas que não vão ao esporte. Então, quando a gente com, começa a conectar tudo isso, a gente começa a perceber que o esporte pode ser um grande hub de fato, de inclusão social, de impacto social, né? não só o econômico, você viu que eu citei saúde, educação, segurança pública, então é, até por isso é muito importante a experiência do secretário é, aqui do estado de São Paulo que tem essa, esse, esse, olhar, é, esse olhar amplo para a gente poder utilizar o esporte nessa, nesse vetor.
0: Maravilha, eu coloquei esse pilar em primeiro lugar para a gente lembrar da importância de tudo isso, né? veja, o Pedro Daniel falou em saúde, em segurança pública, em educação, é, a gente olha para o esporte e pensa só no clube de futebol, no altíssimo rendimento, é, e, e a gente nem entrou aqui ainda em, em questão cultural, de identificação, né, de, de satisfação, de, a felicidade do povo, né, que também está relacionado. a gente nem, nem tocou ainda em turismo, né, porque a, quando você tem um esporte forte dentro de uma cidade, ela também atrai turistas por aquele motivo, então tem um monte de impactos econômicos e sociais. Agora, eu queria entender a estrutura do Arena Hub, então aqui o primeiro pilar que está no, tá no site tem um número um ali, é empresas mantenedoras. Pedro, o que, que são as empresas mantenedoras? A UI é uma delas? Sim, a UI tem trabalhado nessa, nessa construção do
2: arena. As empresas mantenedoras são aquelas, né, como o próprio nome diz, né, elas mantêm toda a capacidade financeira, estrutural e de operação do hub, tá, como um todo. Então, algumas fazem investimento financeiro, outras estruturais, né, outras é, em termos de operação, de execução, tá como todos os centros de inovação que você, você pode imaginar pelo mundo. Né? É, qual que é o grande papel delas? Viabilizar os projetos através das startups. Tá? Então, como um ecossistema gira? A, a empresa mantenedora, né, ela consegue viabilizar o projeto através da startup. Né? Hoje, no, no, no Arena Hub, são mais de 100, 100 para ser bem exato, 137 posições nesse momento é, é, ocupadas por startups. Tá? que eles vão resolver dores né, e problemas através das entidades esportivas. Então, essa é o grande, a grande chave de um centro de inovação voltado ao esporte, que ele não é só de empresas e startups, ele tem um terceiro pilar muito forte, que é de entidades esportivas. Tá? Então, para usar um exemplo prático, como isso, como isso funciona, tá? vou, vou usar um exemplo do que a gente vem discutindo muito com a WSL, né, que é a, a Liga de Surf. Ela preza muito por sustentabilidade, afinal de contas, o... o, o o esporte dela é, é praticado na natureza, né? ela depende da natureza para a prática. Né? Um dos seus é, patrocinadores tem como, como objetivo é, é, diminuir o plástico, né? a circulação de plástico através dos seus produtos. Tá? E dentro das startups que nós fizemos o processo de curadoria, tem uma, uma, da, uma delas, ela transforma o plástico em materiais esportivos, né? dentro de um processo. Dentro de um processo específico. Então, veja só o poder de junção dentro de um centro de inovação para um por um case ou para uma dor específica, né? Você acaba beneficiando todos de uma maneira única. Então, por isso o conceito do hub, como você mesmo falou no começo do, do, daqui da, da, do podcast, um hub é exatamente isso, ele conecta todas as, as vertentes. Então, o centro de inovação ele entra nessa linha.
0: Legal, o nome das empresas mantenedoras que já estão escaladas, você pode abrir algum, além do é, Como eu
2: não faço parte do corpo diretivo, eu sou um dos conselheiros do Arena Hub, é, eu não posso pontuar quais são as empresas, mas tem algumas que já estão no site e tem tá. outras que, que, que,
0: que estão em projetos específicos. Legal, aí quem, quem participar se manifeste, né? É, secretário? queria que você é, explicasse um pouco o papel do papel da Secretaria de Esportes nessa nessa estrutura, né? Vocês montaram o projeto, vocês endossam, chancelam, mas no dia a dia, né, no cotidiano, tem alguma tarefa que é desempenhada pela Secretaria de Esportes?
1: Não, a Secretaria de Esportes, o governo entra como fomentador, como apoiador. É um apoio institucional do governo neste projeto. É, foi encomendado, idealizado pelo governador, mas é desenvolvido aí a quatro mãos. E o governo entra como apoio institucional do projeto e acompanha de perto é, o resultado disso para a sociedade. Legal.
0: O segundo pilar aqui é das startups. Né? E tem uma, uma ligação ali de conhecimento. É, pelo que eu já entendi agora, mas eu queria aprofundar um pouco mais sobre como isso funciona. A ideia é capacitar as pessoas dessas startups para que elas consigam prestar serviços aos parceiros da indústria, né? clubes, federações, etc. Mas como é, como é que é feita essa capacitação, Pedro Daniel? Não, não
2: necessariamente tem a, a capacitação. Existem alguns processos que a gente chama de aceleração para as startups. Tá? Porque as startups elas têm graus de maturidade é, distintos dentro de um hub, né? Existem algumas que já estão muito maduras, ou seja, já são empresas que, que já têm clientes, já têm operação, já têm funcionários, etc. e tal. Né? Ela já está operando. E existem algumas que a gente chama de early stage, ou seja, as que estão iniciando. Eu tenho uma grande ideia, tá? Então, qual que é o, o, o conceito no Arena Hub, no processo de curadoria, né? ou seja, quando a gente estava filtrando quais startups poderiam participar nesse momento, a gente não pegou as empresas, as startups de early stage, ou seja, que têm boas ideias apenas, né? só as que já tinham operação. Por quê? Para a gente já, de fato, começar os, os, os projetos junto às entidades... Com as startups já rodando. Né? Então, uh, o, que a, o que a gente faz para esse processo é definir as teses, né, os temas da inovação. Então, é, engajamento de fãs, né, é, performance humana, é, espaço inteligente, é, e-sports, você né, tem é, impacto social. Então, a gente, dentro dessas essas teses, a gente pegou as startups que já rodavam, ou seja, já tinham um, um grau de maturidade maior e algumas delas a gente vai fazer processo de aceleração, que é o quê? É fazer uma mentoria, de fato, ou seja, trabalhar junto com a startup para que ela se desenvolva e ela cresça junto com esse ecossistema. Tá? Então, é por isso que funciona um processo de aceleração, para que ela cresça mais rápido.
0: Tá? Tá, colocando, então, em termos práticos, eu imagino que tenha ouvintes nossos que são empreendedores da área do esporte ou que gostariam de ser, que estão ouvindo justamente para saber se eles conseguem algum tipo de, de auxílio. É... Aquela pessoa que tem uma grande ideia, ah, eu acho que isso aqui poderia ser feito, essa, esse estágio de empresa ainda não, é, ainda não é o que o Arena Hub está procurando nesse momento. O que o Arena Hub está procurando são empresas já é, estabelecidas, que funcionam e que precisam de um empurrão para ir, ir, ir mais rápido. Para ser bem é exato,
2: Rodrigo, a gente pegou 80%, né, a gente focou 80% em empresas rodando. 20% do espaço, porque o Arena Hub é um centro de inovação no um espaço físico, mas por conta da pandemia a gente começou de maneira digital. né Então, 20% do espaço físico estaria destinado para essas, esses novos entrantes, ou seja, pessoas que têm uma ideia no papel. Até porque uma das funções do Arena Hub, no espaço físico principalmente, é a partir do momento que você tem uma grande ideia no papel, é a gente te auxiliar a tirar ela do papel. Ou seja, que você desenvolva ela, para que é, você entre no mercado e solucione alguma dor. O que eu acho que, é, respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, é, como é que uma startup pode participar é, é, sem ter participado do primeiro processo de curadoria? É, é, na, na sequência, alguns challenges, que a gente chama, ou seja, alguns desafios serão abertos ao público. Ou seja, a gente tem, hoje são mais de 20 entidades esportivas que estão, é, são associadas ao Arena Hub. Né? e muitas já compartilharam o que, que elas necessitam. Então, o Arena Hub vai fazer todo esse processo de abrir o um mercado e, e trazer qual é a melhor empresa dentro de um desafio, de uma competição saudável, né? qual está mais preparada, qual tem a melhor solução para aquele problema. Então, aí é uma oportunidade boa para aquela pessoa que tem uma grande ideia, mas que ainda não testou, ainda não começou, e também para aquele que já tem aquela tecnologia pronta. E fala assim, poxa, eu não conseguia chegar no cliente, ou seja, eu não tinha o contato direto com a entidade, eu não tinha interlocução, não conseguia ter uma reunião direta, e o Arena Hub proporciona isso. Né? Ele faz isso de maneira, é, de maneira inteligente, que é o grande challenge, um desafio é, proposto pela entidade, junto com o mantenedor, muitas vezes patrocinado por um,
0: um desses patrocinadores. Entendeu? Esse, esse, é o, esse é o fluxo. Quantas startups já, já foram selecionadas nessa primeira curadoria?
2: Hoje são 137, 130 e poucas posições, tá? E são quase 40 startups fechadas com com Arena Hub, tá? É importante também pontuar: o espaço físico, é, ele vai em duas fases, né? O espaço físico é no Allianz Parks. A primeira parte que, que a gente iniciaria agora no espaço físico é um espaço para pouco mais de 100 pessoas. Então, por isso, a gente fez a curadoria pensando nesse espaço físico. Agora, a partir do final do, final do ano, mais ou menos em outubro, né, a obra, para menos, está programada para finalizar em outubro, nós vamos lá para um espaço de 4 mil metros quadrados dentro do Allianz, no qual cabem quase 800 posições. Então, é, o nosso grande objetivo é terminar o ano como o maior centro de inovação voltado ao esporte e entretenimento do mundo.
0: Legal. Secretário, eu gostaria que, que você falasse um pouco sobre a, a, o que, que a pandemia é, causou nesse projeto, né? Porque a, a ideia, justamente, como o Pedro já, já explicou, era trabalhar num espaço dentro do Allianz Park, né, físico, com, com um apoio mais próximo. Vocês cogitaram adiar, postergar? É, mudou alguma coisa é, na, no planejamento, enfim, o, que, o que, que a pandemia
1: afetou nesse projeto? Com relação à Arena Hub, especificamente, nada, nenhum impacto. Nós estamos cumprindo o cronograma. É, única, a, 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 o único impacto foi que a inauguração, que estava prevista para ser presencial, nós fizemos de forma online, onde cerca de duas mil pessoas tiveram a oportunidade de acompanhar com a presença do governador, fazendo a fala inicial com com, com várias pessoas participando, com, com vários painéis é, falando dentro deste tema, do assunto, este foi o único impacto. Agora, estamos seguindo o nosso cronograma normalmente. Até agora, a pandemia, com relação especificamente ao Arena Hub, nenhum impacto. O impacto maior no esporte, aqui na Secretaria Estadual de Esportes, foi para os eventos do nosso calendário, aqueles eventos que nós realizamos todos os anos, tem evento que tem mais de 80 anos ininterruptos e que agora estão suspensos, estamos aguardando aí a definição é, da pandemia para poder decidir a respeito. Já tivemos que cancelar dois, os Jogos dos Idosos, né, da melhor idade, os Jogos da Juventude não vão mais acontecer esse ano, já, fomos, já, já tivemos que cancelar e os outros do calendário estamos aguardando o andamento aí da pandemia no estado de São Paulo para decidir. Muito bem, eu queria até abrir esse, esse
0: parênteses para explicar um pouco melhor isso, secretário, porque eu não sei se, se as pessoas conhecem quais são as iniciativas da Secretaria de Esporte, né? esses eventos, eu, eu por exemplo, eu cubro há 10 anos, eu nunca ouvi falar no jogo dos idosos, é, O que tipos de eventos, que tipos de iniciativas são, são feitas corriqueiramente pela Secretaria, que agora estão tão, é, prejudicadas pela pandemia.
1: Perfeitamente. Os Jogos dos Idosos é um, é um evento que acontece anualmente para pessoas acima de 60 anos e que envolve cerca de 14, 15 modalidades esportivas. Todos os anos, tem quase 30 anos que isso acontece todos os anos. Este é um dos eventos do nosso calendário. Por óbvio que nós tivemos que cancelar, porque todos os atletas é, fazem parte do grupo de risco. O, o, o outro, que é os Jogos da Juventude, também acontece todos os anos, nós tivemos que cancelar porque envolve alunos da rede estadual de ensino. e Obviamente que as aulas estão suspensas e estes alunos, atletas, não poderão participar dos jogos porque nós não teríamos condições, nem é, faríamos isso, que é solicitar às escolas estaduais que parassem as aulas por uma semana para virar alojamento, porque normalmente acontece assim. Quando se realiza... Um evento desse no município é um evento parecido com uma Olimpíada. São várias modalidades e milhares de atletas. Outro, o maior evento do nosso calendário, que são os Jogos Regionais. Os Jogos Regionais acontecem há 84 anos, todos os anos, e que envolve mais de 30 mil atletas, é, são várias modalidades esportivas, distribuídas dentro do Estado de São Paulo por oito regiões esportivas. Então, seriam oito municípios-sedes para realizar a, classe, a fase classificatória desses jogos que vão para os jogos abertos no final do ano. Então, tudo isso está suspenso em função da pandemia. Primeiro, que nós não poderíamos fazer acúmulo e aglomeração de pessoas. Segundo, que com as escolas tendo a necessidade de reposição de aulas quando tudo isso acabar, não daria para a gente parar uma semana ou duas também as escolas para transformá-las em alojamento. Então, nós temos aí uma dificuldade muito grande este ano para a retomada dos eventos esportivos do nosso calendário.
0: E aí, infelizmente, é, deve demorar, né, secretária, Porque se a gente quando fala de um futebol de alto rendimento da primeira divisão já tem toda uma grande discussão em relação aos protocolos, ao teste dos atletas, ao risco que eles oferecem a familiares, etc. Quando a gente fala de, de é, competições de escolas, depende da, do recomeço das aulas, da segurança dessas crianças, da segurança das famílias delas, de realidades é, muito diferentes, né você tem desde, desde famílias com, com mais condição até famílias mais pobres, que estão ainda mais expostas. Infelizmente, o esporte está
1: tá, tá inviabilizado num momento como esse, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. É uma, é uma dificuldade muito grande e nós acreditamos que, muito provavelmente, teremos que, talvez, cancelar mais alguns destes eventos do nosso calendário. Esperamos que não. Tomara que tudo isso passe logo, que a gente consiga, com o isolamento social, promover o achatamento da curva e que a gente possa é, conseguir do, do, dos profissionais da saúde a possibilidade de retomada o quanto antes para que a gente possa voltar a ter no estado de São Paulo os eventos do calendário esportivo da Secretaria Estadual de Esportes. Muito bem. Vamos voltar à Arena e
0: Eu quero jogar a bola para o Pedro Daniel novamente, vezes explicar o terceiro, o terceiro pilar dessa, desse projeto, que são os parceiros da indústria. A gente está falando de clubes, ligas, federações, atletas. Eles, eles se apresentam, apresentam problemas que eles precisam resolver. E, enfim, como é que eles se encaixam nessa, nesse hub? Exato, eles são, eles são um pilar
2: fundamental né, para
0: um, um hub, para um
2: centro de inovação voltado ao esporte. Né. Eles são os grandes é, fomentadores, ou seja, são eles que fazem toda essa conexão das, das startups diretamente para a entidade. Então, eu citei um exemplo aqui da, da Liga de Surf, né? mas acho que eu vou, vou citar um outro exemplo mais claro, também mais, mais, mais fácil de visualizar, que é a Federação Paulista, como também uma das idealizadoras aqui do projeto, como o próprio secretário comentou, né? ela está passando por um processo de transformação digital. Então, o qual, o qual foi o, um dos, né, dos desafios propostos. Né? Ali, ali ela trouxe um desafio de que, como é que ela faz para que é, o trabalho de engajamento de fãs, né, ou seja, de fã engagement, seja mais aprofundado na federação. Tá? E eu vou, 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 vou explicar o porquê disso, porque a Federação Paulista de Futebol tem uma parceria de cooperação técnica junto à La Liga, né, a Liga Espanhola. Né? E a Liga Espanhola ela traz todo o know-how de digital que é, utiliz... que é fabricado através de um centro de inovação em Madrid, que é o GESIC, o Global Sports Innovation Center. Né? É um é grande isso. centro de inovação que faz todos os trabalhos que você pode imaginar para o Real Madrid, para a La Liga, para a Federação Francesa, para N outros clientes. Né? Inclusive, foi um dos nossos benchmarks. Né? Então, a, a, a La Liga trouxe isso para a Federação demonstrando um, um simples dado. Tá? 70% do consumo da La Liga... É através de games, ou seja, não é através do jogo, o jogo de futebol, o final, não é através do, do jogo que a gente assiste no final de semana, né? É através de game, ou seja, o jogo é apenas uma plataforma de engajamento, né? São os joguinhos pelo celular, são os fantasy games, né? São todo, todo o que está no entorno do jogo. Então, uh, ela trouxe, eu, entre outros, né? Mas trouxe esses dados para a federação e a federação falou, poxa. Como é que eu estou fora de do, do um negócio desse? Sendo que eu também sou uma grande geradora de conteúdo. Né? Então, ela está abrindo um desafio junto às startups de quem tem ah, alguma solução, algumas ideias para melhorar o um engajamento de fãs. Para que o consumo seja também é, é, não só do jogo final, né? mas que o jogo seja
0: apenas o meio. Então, vamos esquematizar isso que eu acho que fica mais, fica mais fácil de entender. A Federação Paulista tem a necessidade de se conectar melhor digitalmente aos torcedores de futebol do Estado de São Paulo. Ela vai até o Arena Hub e diz, esse é meu problema, o que vocês podem me oferecer como solução? Aí você tem uma quantidade de startups que participam do projeto e vão tentar solucionar esse problema, sei lá, com sistema, com ideia, sei lá. É, e tem empresas mantenedoras que essas vão ajudar a guiar as, essas startups para prestar esse serviço. É assim que as é Perfeitamente. Assim que coisa Perfeitamente. Rodrigo me explicou melhor do que eu, o ecossistema. <risos> Depois da sua explicação já fica mais fácil. Aí a minha pergunta, assim, a minha pergunta que não sei se é, se é fácil, é quem é que paga isso, Pedro? Porque a gente tem uma dificuldade enquanto mercado, que é achar dinheiro para funcionar. Essas startups... Elas não, né, se elas, elas, elas não existiram até hoje com porte, com potencial que elas poderiam ter, não é só por falta de, de capacitação ou de né, de guiar para as direções corretas, mas também por falta de dinheiro para que as pessoas consigam se manter no dia a dia. Enfim, é, o Hub, ele oferece alguma alternativa em termos de patrocínio? Ele oferece algum apoio financeiro para essas startups? Como é, que, como é que a parte financeira... Muito legal é a pergunta, né?
2: Rodrigo, porque a gente conhece bem a indústria, né? a indústria do esporte ela ainda não tem um volume financeiro tão grande né? quanto as outras que eu citei, né? de educação, as instituições financeiras, etc. Né? Então, é, ao mesmo tempo, quando a gente levou para algumas das empresas patrocinadoras, é, entre elas, por exemplo, a gente levou o projeto para o Pacto pelo Esporte, né? que tem mais de 30 empresas que investem no esporte, né? é, muitos dos problemas dessas empresas era o seguinte, né, voltar ao esporte. Eu estou cansado de patrocinar alguma entidade, né, e beneficiar a pessoa, o dirigente como um todo ou alta performance. Eu quero que o meu dinheiro seja alocado num projeto específico. Então, é, trazendo como um caso prático, só para mostrar que são todos os tipos de confederação que, que estão trabalhando com a Arena HUB, existe a confederação de canoagem, por exemplo, né, um esporte olímpico, mas uma confederação pequena perto da perto da La liga, né, que nem eu comentei agora há pouco, né? Ela tem, ela ela quer criar um pro, um, um projeto de EAD, de capacitação, tá? Capacitação à distância, né? Então ela quer que o a Confederação seja não apenas uma fomentadora do esporte como um todo, mas uma grande incentivadora de inclusão social e de capacitação do cidadão, né? E, e até um projeto muito legal que eles desenharam, mas, obviamente, sem a viabilidade financeira e sem o conhecimento técnico para executar isso. Então, através do Arena Hub, nós levamos para esse pool de empresas que, na verdade, já estão no, no, no Arena. né? E as, algumas dessas empresas falaram o seguinte, olha, se for para esse projeto, eu patrocino. Ou seja, eu patrocino o projeto através de uma startup, porque existem diversas startups que têm os seus, suas plataformas de, de capacitação, né? e isso vai beneficiar a entidade. Né? Então, só para usar um, um outro exemplo prático do que acontece, de que muitas das empresas querem estar atreladas ao esporte, mas elas se sentem inseguras, seja por falta de governança, de transparência das entidades. Então, alguns projetos podem ser beneficiados, e projetos, obviamente, interessantes, podem ser beneficiados em relação a isso.
0: Isso é muito legal, porque o financiamento da dessas novas empresas, é acho que é um, o maior desafio de todos, né? porque ideias boas a gente tem, pessoas inteligentes a gente tem, né? mas conseguir o dinheiro para executar esses projetos é que é muito difícil, até no nosso podcast anterior foi sobre é, empregabilidade, né? como trabalhar no esporte, para a gente conseguir fazer um cenário melhor, para que a gente consiga empregar mais gente, que as pessoas consigam trabalhar com esporte, como, como sonham, como desejam, o mercado precisa crescer, e crescer. O mercado significa ter uma quantidade maior de empresas, é, mas falta dinheiro. Então É legal isso que você menciona sobre a, a, o desejo do patrocinador, porque muitas vezes também a quantidade de opções é reduzida. né? Você quer patrocinar esportes, vai patrocinar o quê? Bom, você tem os clubes de futebol, a gente não precisa nem falar do que é em termos de transparência, de organização, né? você não sabe onde você está colocando o seu dinheiro. É, federação, confederação, ok, muitas delas são caras, você vai patrocinar, é, você quer ter projetos sociais é, que você quer apoiar, você tem no máximo ali uma lei de incentivo ao esporte, que você tem ali uma, uma, uma cartela de opções que você pode fazer o investimento tendo ainda algum benefício fiscal, mas realmente falta é, acesso a essa, essa, essa ter mais é, abrangência. Digo, Rodrigo, né, a grande
2: diferença assim, de um patrocínio comum é que você, na verdade, é, patrocina o projeto ou seja, aquilo que tem maior aderência à sua marca, ou seja, ah, um, eu quero patrocinar um projeto específico que vai capacitar mais pessoas, num, num caráter até de formação de cidadão. pois isso, isso tem aderência à minha marca, ao meu propósito. Né? Então, você não precisa ficar atrelado a, todo, a toda a parte boa e ruim, que é as confederações e qualquer entidade traz. Né? Você pode ir direto no ponto que te beneficia, simplesmente.
0: E isso gera aquele impacto econômico-social que a gente começou... A, a falar no nosso podcast, né, secretário? Essa, a, o desenvolvimento desse mercado, né, com as, as ideias das startups, a, a, o guia e o dinheiro também das mantenedoras e das patrocinadoras e as necessidades da, dos parceiros de indústria, é o que vai mais para frente gerar mais empregos na área do esporte, mais projetos, mais beneficiários, enfim. A gente fecha essa,
1: esse hub Exatamente. aí. Exatamente. Né? É importante salientar que todo esse projeto grandioso não tem um centavo de recurso público. Todo ele é bancado pela iniciativa privada. E, além do mais, vai devolver para a sociedade todos esses impactos comentados aí pelo Pedro Daniel. Então, a gente aqui do governo está muito feliz com esta realização do Arena Hub.
0: Maravilha. Esse projeto ele tem. É prazo de validade, o que eu quero dizer, é, se vocês não não conseguirem chegar a determinados objetivos, tal em um ano, dois, eles encerram, enfim, como é que é o, a, o planejamento em relação a tempo? Eu vou passar para o Pedro essa pergunta. Na verdade, Rodrigo, a gente
2: tem até um, um, um processo já de expansão desenhado. Né? Quando a gente fala do Estado de São Paulo, ele começa, obviamente, no Allianz Park de maneira física, apesar de gente já ter começado ele de, de maneira digital, mas ele vai extrapolar as, as fronteiras da cidade, ele vai para o interior, para o litoral, tá? ele vai ter alguns satélites em algumas cidades determinadas, que, no qual a gente fez alguns estudos. Tá? Estudos tanto de se tem aderência e tem capacidade de aceitação, e também de algumas cidades que, tem, que a gente pode levar o um maior impacto é, é, no, no, no sentido de DH, de desenvolvimento econômico da, da região. Que nem eu falei, por exemplo, a região sul do estado. É uma é uma região que pode ter um impacto muito mais forte se a gente tiver um satélite, obviamente depois do Arena Hub já já estruturado e bem e bem é, é, andando, né? Mas é, esse, esse é o plano, tem um plano de expansão para que ele possa atingir o estado inteiro. Tá, esse é o esse é o nosso plano.
0: Maravilha. Para o nosso ouvinte que é empreendedor, que é participar de alguma maneira, o, a porta de entrada é o WhatsApp do Pedro Daniel ou é o site Arena Hub que você faz o cadastro lá? Ou tem, não, tem pelo alguma amor outra coisa?
2: Pelo meu WhatsApp, não. Tem o, tem, tem <risos> o site, o site né, do Arena Hub, tá? Vocês podem mandar diretamente por lá, porque o processo de curadoria, ele, é, ele, ele na verdade, não para, porque as demandas das entidades é, elas também são muito, muito rotativas. E o que eu quero trazer, acho que talvez para animar os novos empreendedores, é, ou quem quer, quem quer atuar, é que no, no mercado de startups, tá? o Brasil, agora em 2019, foi o terceiro país que mais produziu unicórnios, né empresas de, de um bilhão, né é, foi o terceiro país que mais produziu unicórnios no mundo. Tá? O Brasil só perdeu dos Estados Unidos e China. Tá? Então, é, no Brasil teve mais unicórnio que teve em Israel, que teve no Reino Unido, na Índia, né? que são países já reconhecidos é, na, na, no desenvolvimento de startups. Então, é, é um mercado que... Se somado, né, só o mercado de startup global, nós estamos falando de mais de 3 trilhões de dólares. Tá? É um, um, se fosse um país, teria um PIB maior do que da França, por exemplo, do próprio Brasil. Né? Então, é uma oportunidade muito interessante para quem quer não apenas entrar na indústria e atuar na indústria, mas quem quer de fato empreender, quem quer criar uma empresa,
0: quem quer é, é, trazer soluções. E o Arena Hub é a grande plataforma para isso. Maravilha. Perder da, dos Estados Unidos e da China é uma batalha é, já perdida. Não tem como passar esses dois países até pela quantidade de investimento de pessoas, de cultura, etc. Mas muito legal que a gente esteja em terceiro lugar nessa lista. E acho até que os, as, as startups de esporte nem precisam virar unicórnios, né? empresas de um bilhão. Se elas virarem empresa de, de milhão, de centenas de milhares e empregarem gente e ajudarem a gente a desenvolver o mercado, já está de bom tamanho. Eu quero agradecer a participação do
1: Aildo Ferreira, secretário dos Esportes do Estado de São Paulo. Obrigado, secretário. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado aí ao Pedro Daniel. Forte abraço a você, Rodrigo. Forte abraço aos ouvintes. Pedro Daniel, a sua
0: oitava ou nona participação aqui no podcast. Obrigado pela, pela, pelo eu conhecimento. Eu que agradeço.
2: Vou levar como elogio. Espero aqui que, que eu continuar como um, não só como ouvinte frequente, mas participar aqui bastante. E Obrigado ao secretário e parabéns aqui pelo projeto é, pela
0: idealização desse projeto. É, o Pedro Daniel já repetiu muito o nosso podcast, porque no ano passado, no nosso especial de balanços, a gente fez três ou quatro episódios ele participou de todos comentando as finanças dos clubes. Por isso é um convidado que está sempre frequente. Este é o nosso Dinheiro em Jogo, O programa tem a produção do Leonardo M. Biante, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira mais um tema para a gente aprofundar e contar. Espero que você tenha gostado do Arena Hub e eu espero que o projeto dê muito certo. Até a próxima.